0: الجرجار اللي يلبسنه النوبيات في مناطق حلفة ومناطق السكوت ومناطق المحس الجرجار ده تلبس كحداد على الملك بعنخي اللي هو لون الحداد المعروف بعنخي طبعا كان ملك عظيم جدا وكان مقدس في كوش القديمة لما مات النساء لبسن التوب على الحداد وما قال عنه بعد ذاك. وبقت هو بالجريارد عاده موروثه لحد يوم وليله.
1: استاذ كيفك؟
0: تمام الحمد
1: الله حابين تدينا نبذه عن يعني شنو السودان عن تاريخ السودان القديم، تاريخ السودان الحديث، الرقعه الجغرافيه اللي هسي بتسمى بالسودان.
0: السودان تاريخه مرة بثلاث مراحل المرحلة الأولى بسموها تاريخ السودان القديم ودي كان فيها عدة حضارات كان فيها ما قبل الحضارات بيسميها المؤرخ أحمد الياس الثقافات ثقافة الشهيناب ثقافة القرطوم الباكرة ثقافة أو حضارة المجموعة ألف وباء وجيم ودي حضارات كانت قبل تأسيس مملكة كرمة والإنسان السوداني في الحضارات ديك يتعلم صناعة الفخار يتعلم الصيد النهري والبحري بأدوات حجرية يتعلم مبادئ التجارة وعندها آثار الحضارات الباكرة في موقع آثاري في المبنى تحت المبنى بتاع مستشفى الخرطوم لما يحفروا الأساس بتاع مستشفى الخرطوم يقول الآثار بتاع حضارة الخرطوم الباكرة في موقع اثاري في منطقة خور أبو عجة في مدرمان فيه أدوات صيد فيه أدوات من حجر الصوان وكده في موقع اثاري في منطقة الشهيناء في شمال أم درمان في الألفة الثانية قبل الميلاد قبل 4000 سنة من الليلة بدأت حضارة كرمة وكرمة ده الاسم القديم ده الاسم المعاصر لمنطقة كرمة البلد اللي تلقت فيها الآثار بتاعت حضارة كلمة. كرمة وبدل البحث الآثاري آه واحد اسمه رايزنس آه جه ديه بروفيسور سويسري اسمه شارلس بوني وكرمة آه اشتهرت بالتجارة مع العلاقات التجارية مع, مع مصر اشتهرت باعادات الجنائزية من آثارة بنلقى مبنى كبير اسمه الدفوفة الدفوفة يقال انه كان قصر أو يقال إنه كان سجن والدفوفة مكسومة لقسمين الدفوفة الشرقية والدفوفة الغربية لكن المرحلة الأهم في الحضارة السودانية هي مرحلة نبتة نبتة لأنه غزت مصر في عهد الملك بعانخي سنة 750 أو 751 قبل الميلاد وأسست الأسرة 25 في الحضارة النوبية ودخلت في حروب مع مملكة آشور وهزمت نبتة واضطرت تراجع جنوبا بعد ما فقدت مصر المرحلة الثالثة من مراحل السودان القديم هي مرحلة مروي بعد ما ضحفت مملكة نبتة وأصبحت تخشى الخطر المصري فنقلوا العاصمة من نبتة لمروي لكن مروي اللي بتكلم عنها ما هي مروي الحالية في دار ايوه مروي اللي بتكلم عنها دي مروي البجراوية مروي القديمة اللي هي بتقع شمال شندي بحوالي 22
1: اللي لسه حاليا فيها الاثار أيوة فيها الاهرامات ايوه
0: ايوه فيها البجراويه مم. فيها الـ 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 الاثار اللي حضاره مروي آه مروي كانت حضاره سودانيه خالصه آه ظهر ظهرت الاصاله دي في شكل المعبودات لانه تخلوا عن عباده الملك آه الاله امون وبدوا يعبدوا الاله السوداني ابادماك اللي هو راسه راس اسد وجسمه جسم آه انسان لأنه يعني مروي كانت معزولة من, من مصر ما كانت مرتبطة بالحضارة المصرية مروي اشتهرت بالملكات الكنداكات اللي استلهموا الناس المزيون في الثورة الأخيرة أشهر الكنداكات الكنداكة أمانيتيري تيري وأماني ريناس وأماني شخيتو وديل للمطامع الرومانية لكن كانت روما كانت بتطمع في احتلال بلاد السودان فصدت الملك المحاربة كان ذاكا معناها الأمة المحاربة أو الملكة المحاربة فصدت للمطامع الرومانية وأجبر الرومان أنه ينسحبوا يعني يعزف عن غزو بلاد السودان استمرت الحضارة المروية لحد سنة 350 بعد الميلاد تعرضت لغزو من مملكة أكسوم على يد الملك عيزانة آه وحزانا قام بإحراق مملكة آه مروي وبكده يكون انتهى آه تاريخ السودان القديم ودخل بعد السودان في فترة مجهولة امتدت 200 سنة ما بين سقوط مروي لحد تأسيس الممالك المسيحية في الفترة المجهولة دي ما بيعرف الكثير عن تاريخ السودان تقريبا دي ملامح السودان القديم
1: طيب قبل كده ما قبل الحضارات
0: آه ما قبل آه معروف انه
1: افريقيا كان نشأ فيها الإنسان بشكل عام ومنها طلعت الهجرة لباقي العالم وياهو بعد ذاك انتشرت البشرية دور السودان كان شنو في الحتة
0: السودان من أقدم الدول اللي شهدت ظهور للإنسان والسودان هو أول دولة شهدت عملية استئناس الحيوان ودي مرحلة متقدمة في الحضارة الحيوانات بتاعت المزرعه دي يعني الابقار والاغنام وكده باعتبار انه الانسان كان بيعيش في الحاله الطبيعيه في عصر في العصر الحجري العصر الحجري طبعا مرة بمراحل العصر الحجري القديم والعصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث العصر الحجري الحديث انتهى قبل عشرة ألف سنة ومع نهاية العصر الحجري بدأ في تغير مناخي كبير والتغير المناخي غير شكل الحياة في السودان وفي غير السودان وأدى لظهور الحضارة في العصر الحجري ما كان في حضارة لأنه الإنسان ما كان بيحتاج للحضارة الإنسان كان عايش في الحياة الطبيعية وبيختار من الطبيعة من البيئة كانت البيئة مطيرة المناخ في شمال السودان كان مناخ بتاع سافنا غنية زي المناخ الموجود في جنوب النيل الازرق والمناخ الموجود في جبال النبى
1: كان عايش في الغابه كانت يعني.
0: الامطار ايوه الامطار تصب فتره طويله من السنه مم. وكان الانسان بيلقى احتياجاته من الغابه يعني كان
1: الغاب ما يسكن الكهف
0: ما هو عايش في كهف اما في الحجر او في الاشجار في جذوع الاشجار يعني مم. الكهوف نوعين في كهوف شجريه وفي كهوف حجريه مم. فكان الانسان بيعيش في في الكهف وبيختات من من الطبيعه أه حصل تغير في المناخ ابتدى المناخ يتصحر بالتدريج. فاضطر الانسان عشان يواكب التغير ده انه يغير نمط حياته، ده التحدي والتصدي قلت لك قبل. في تحدي وقع على الانسان. أيوه. المطر ابتدى يقل، فاضطر الانسان انه يرحل لمجرى النهر. في الاول ما كان ساكن في وادي يركب حياته
1: جديد. على المناخ الجديد. نعم.
0: ولانه ما ما بيقدر يزرع الم... ما حيلقى الشجر متوفر. فاضطر يزرع الشجر. ولانه المطر ما عاد متوفر اضطر انه يسقي الشجره يشق لها جدول من النيل. هنا اتعلم الزراعه. زمان كان بيلقى الطرائد بتاعت الصيد متوفره في في الغابه. بالمناسبه البقر والغنم دي كانت حيوانات بتاع الصيد قبل 10000 سنه.
1: زي الغزلان زي الغزلان
0: و... نعم البقر ده كان 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 حيوان بتاع صيد. فاضطر الانسان انه يستانس البقر ويستانس الغنم.
1: الحاجه هم الاختراع.
0: ايوه فتعلم الزراعة وفي أدلة أثارية أنه أول عملية بتاعت استئناس الحيوان كانت في شمال السودان صحيح. فتعليم الزراعة خلى الإنسان السوداني وغير السوداني يستقر الاستقرار خلق مجتمعات جديدة مجتمعات زراعية المجتمعات دي بالتدريج ظهرت فيها سلطة سياسية لأن أصبحت مجتمعات حضاريه مجتمعات مستقرة فظهرت فيها سلطة سياسية. ظهرت آه فيها ظهرت الأديان والأديان أصلاً طبعاً هي سماوية لكن طبعاً حصل لا تحريف يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير اسم السودان آه سموه المؤرخين العرب على المنطقة دي واسم السودان ما كان بيعني البلد اللي بنعيش فيها حالياً كان بيعني كل المنطقة من ساحل البحر الأحمر لحد ساحل المحيط الأطلسي. والسودان اللي بنعيش فيه حاليا ده كان اسمه السودان وادي النيل وبعد ذاك سموه السودان الإنجليزي المصري بعد الاستغلال حتى نسموه السودان فاسم السودان ده الاسم العربي لكن بلاد السودان طبعا عندها عدد من المسميات وزي ما بقولوا كسرة الأسماء تدل على عظم المسمى الفراعنة سموا البلد تاسيتي تاستي باللغة الفرعونية القديمة الهيروغليفية معناتها بلاد القوس برضو كان بسموها تان حسو
1: بلاد القوس
0: علشان؟ لانه السودانيين القدماء كانوا مشهورين بالرماية حتى العرب سموه رمات الحدق لانه كانوا دقيقين جدا في التصويب في الرماية الحربية عشان كده الفراعنة سموا المنطقة دي بلاد القوس تاستي. برضو المنطقة دي كان عندها اسم بيقولوا لها بلاد الواوات والحضارات برضو أي حضارة أخذت اسم يعني مثلا الحضارة الأولى حضارة كوش كوش معناتها التربة الحمراء مصر كان اسمها كيميت كيميت معناتها التربة السوداء كوش معناتها التربة الحمراء برضو اسم موجود في المصادر المصرية يعني فالسودان عنده عده عده مسميات لكن والله اعلم اسم السودان ترجمه حرفيه لاثيوبيا اثيوبيا الاسم سموه اليونانيين للسودان اثيوبيا معناتها بلاد ذوي الوجوه المحروقه قاموا العرب ترجموه للسودان ذوي الوجوه المحروقه يعني الوجوه المحروقه السوداء طبعا الحبشه لما تغيرت اسمها سنة 75 بعد ما سقط نظام, منجيس... نظام هلاسولاسي وجوناس منجستو قاموا أخذوا الاسم السوداني القديم سموه ببلدهم أثيوبيا لكن أثيوبيا أصلا اسم سوداني ما 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 اسم حبشي يعني
1: هو طبعا يعني عشان السودان كان لو سنين طويلة شديد يمكن آلاف السنين فنحن بنسمع كثير عن أنه مصر والسودان بلد واحد أثيوبيا كانت مع السودان بلد واحد الرقعة الجغرافية نفسها اتعرضت لتغييرات كثيرة جدا فممكن نتكلم عن الحاجة دي وأخير طبعا كان موضوع انفصال الجنوب فالحاجة دي كان تأثير شنو على الموارد على التركيبة الاجتماعية على الحاجات دي
0: حاليا أه السودان ومصر حضارة واحدة اسمها حضارة وادي النيل ومصر أثرت على السودان تاريخيا والسودان أثر على مصر تاريخيا في بداية تشكل السودان احتلته مصر فترة طويلة وفرضت عليه الثقافة الفرعونية والدين الفرعوني اللي هي ديانة إيزيس بعد فترة السودان استقل وقام زي ما بيقولوا رد الصاع وقام احتل مصر الفرعونية الاحتلال ده كان زمن بعانخي حوالي سنة 751 واحد وخمسين قبل الميلاد. بعانخي غزا مصر وقام حكمها وطماها لمملكة نبتة. خلفاء بعانخي شكلوا أسرة في التاريخ الفرعوني اسمها الأسرة خمسة وعشرين مشهورة بالأسرة خمسة وعشرين الكوشية أشهر ملوكه شبكه وشبتاكة وشبكو وترهاقة وأخر ملوكه تانوت أمون الاسره دي حكمت مصر لمده 75 سنه وبفعل الاحتلال الكوشي لمصر اتاثرت مملكه نبتة بالثقافه الكوشيه بالثقافه المصريه عفوا هسه لو زرت الجناح بتاع مملكه نبتة في المتحف القومي هتلاحظي التشابه الشديد مع الثقافه الفرعونيه فعلا. في الازياء في شكل التماثيل في المعبودات ايوه ايوه كانوا بيعبدوا الاله امون وعندهم لو معبد كبير جدا في جبال البركل. دين الناس مملكه مملكه نبته. ففي فعلا اسره نوبيه حكمت حكمت مصر. وذكرت الاسره دي في التوراه. لانه كان عندها امجاد عظيمه جدا وحاربت الاشوريين وانقذت اليهود. اليهود كانوا بتهددون الدوله بتاعت اشور. وترهقت حالف مع مع اليهود. عشان كده في ذكر للملك النوبي ترهاقه في سفر الملوك في في التوراه في العهد القديم ايوه, أيوه. مملكة, كوش مملكه كوش مملكه كوش مذكوره في التوراه يعني. اه اه عن
1: الله م. طيب الحاجات دي كلها كان اثر شنو على السودان الحديث يعني يعني الممالك دي كلها استمرت لغايه 200 او كان 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 عندها اثر لغايه لغايه 200
0: طبعا اي حضارة بيكون عندها تأثيره أه الحضارات أه لا تفنى الى العدم والتأثير الثقافي النوبي موجود لحد يوم الليلة في المجتمع السوداني كثير من الطقوس هي في الاساس طقوس نوبيه، يعني مثلا زي الطقس بتاع المشي للبحر في العرس وفي الختان <تصفيق> التقصي ده أصلا تقصي نوبي الجرجار اللي يلبسنه النوبيات في مناطق حلفة ومناطق السكوت ومناطق المحس الجرجار ده تلبس كحداد على الملك بعانخي اللي هو لون الحداد المعروف بعانخي طبعا كان ملك عظيم جدا وكان مقدس في كوش القديمة لما مات النساء لبسن التوب بتاع الحداد وما قال عنه بعدك وبيجيته بالجرجار ده عاده موروس لحد يوم الليلة بيلبسوه النساء في النوبه في السودان والنوبه في مصر
1: سبحان الله حضرتك آه داخل في الكلمات زادة. ايوه
0: ايوه نعم م. صحيح فالحضارات عندها عندها تاثيرا مثلا المصطلحات تحت الزراعه في السودان كلها مصطلحات نوبيه ايوه يعني الكلمه بتاعه كوريك مثلا م. الكلمه بتاعه واسوك دي مصطلحات مبيه ايوه لانه العرب روعه ما بعرف المصطلحات بتاعت بتاعت الزراعه بعرفها النوبه يعني فالتاثير لحد يوم الليله في في السودان في السودان الحالي العلاقه بين مصر والسودان اثرت على الثقافه السودانيه مصر ظلت عبر التاريخ بوابه السودان للعالم الخارجي يعني السودان ما بيتصل آه ايوه ما بيتصل بالعالم الخارجي تاريخيا إلا عن طريق مصر والكلام ده في كل الحقب ودي اتكلم عنها استاذنا محمود القاسم حاج حمد في كتابه القيم السودان المازغ التاريخي ووفاق المستقبل <تصفيق> الاتصال ده سماه البعد المتوسطي للحضاره انه السودان لما يتصل بمصر فبيقوم بيرتبط بحضارات البحر الابيض المتوسط وحاج حمد قال ان ارتباط بحضارات المتوسط خلت السودان يتعلم اساليب الري الحديث والزراعه الحديثه ويتأثر المجتمع السوداني بالتركيب الطبقي فظهرت طبقات الكهنه والمحاربين والسودان اتعلم الاساليب الحديثه في الاقتصاد ونتيجه لكذا بقى الاحتكاك الحضاري ده مصدر قوه ف في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث في احتكاك كبير جدا بمصر وفي تاثير في في المجتمعين يعني بس حتى في في واقعنا اللي بنعيشه اليوم يعني السودان لما مضيق بهم الحال اقتصاديا بيهاجروا لمصر يعني بيلقوا فيها بيلقوا فيها متنفس والمصريين برضو لما مضيق بهم الحال سياسيا واضطهادوا المعارضين السياسيين المصريين بيجوا استقروا في السودان في في تواصل قديم بين بين الشعبين يعني
1: أه الحاجات دي أثرة حالياً على السودان الحديث أو التغييرات المفصلية اللي أدت لظهور السودان الحديث كانت شنو أول حاجه يعني نقطة الوصل بين الحتة دي وبين حالياً شنو؟
0: النقطة المفصلية اللي أسهمت في ظهور السودان الحديث دخول العرب للسودان ودخول الدين الإسلامي للسودان وبرضو العرب جميل البوابه المصرية العرب فتحوا مصر آه على يد عمرو بن العاص سنة 19-20 للهجرة وبعد عمرو بن العاص جاء الله بن أبي السرح فغزى بلاد النوبة سنة 31 هجرية لكن قبل قلت النوبة كانوا محاربين أشداء وكانوا بيتقنوا الرمي عشان كده العرب ما قدروا ينتصروا على النوبة فوقعوا معهم اتفاقية اسمها اتفاقية البط اتفاقية دي استمرت 800 سنة بعد داك بدوا العرب يهاجروا من مصر للسودان هاجراً قبيلتين قبيله اسمها جهينه وقبيلة اسمها بني عرق تزاوجوا مع النوبة التزاوج ده أثر في نشر الدين الإسلامي في السودان أثر في نشر اللغة العربية الكلام ده بعد سقوط دنقل العجوز دنقل العجوز تقريبا سقطت في 1347 للميلاد من 1347 لحد 1505 الفترة بتاعت ال 200 سنة اتغيرت الهوية بتاعت السودان من سودان نوبي مسيحي لسودان عربي مسلم عربي بمعنى يتحدث اللغة العربية يعني العروبة العروبة بالمعنى ده يعني ما بتكلم العروبة العرقية يعني العروبة ثقافية على الأقل فاحنا بنعتبر إنه دي بداية جديدة للسودان يعني إذا حاولنا ننسب السودان الحالي بنسبوا لسنار الحضارات اللي تكلمت عنها قبل شويه حضاره كوش وحضارة كرمة وحضاره نبته رغم انها حضارات عريقه وعظيمه لكن اثرها في واقعنا اليوم قليل الاثر الاكبر للحضاره السناريه هي اللي دخلت التصوف والتصوف شكل الوجدان بتاع السودانيين هي اللي جمعت بين بين القبائل السودانيه بين العبد اللهب والفونج فممكن السودان الحالي ممكن ننسبه نقول انه هو امتداد للدوله السناريه عشان كده لما صار الجدل حول قضيه الهويه السودانيه انه احنا عرب ولا احنا افارقه كتب الشاعر محمد عبد الحي العوده الى سنار كتب قصيده مشهوره بعد بعد ثوره اكتوبر اعود اليك يا سنار حيث الرمز خيط فتكلم عن حاجه اسمها الغابه والصحراء الغابه بترمز الافريقانيه الصحراء ترمز ترمز ف فاتكلم عن الهويه السناريه، قال مفترض احنا نرجع ل لسنار.
1: طيب الشاهد من كلامك والحاجه اللي لاحظتها في في كل الحقب اللي نحن تكلمنا عنها دي انه الموارد بتاعت السودان ما كانت يعني مستعمله لاقصى درجه. الحاجه الوحيده اللي كانت مستعمله اكثر حاجه كانت الموارد البشريه او المورد البشري. ف ما كان عندنا استفادة من الموارد الثانيه
0: طبعا الاقتصاد ما بقوم على الموارد الطبيعيه بس وما كل الدول الغنيه اقتصاديا عندها موارد اوروبا كلها اوروبا الغربيه دي بتعاني من شح في الموارد بريطانيا المانيا فرنسا عندها مشكله في الموارد وده خلاهم يجوا الافريقي واسيا يستعمروا لانه عندهم نقص في المواد الخام. دوله زي اليابان ما عندها موارد ما فيها اراضي كبيره بتصلح للزراعه ولا فيها ثروه حيوانيه ولا فيها معادن ومع ذلك هي الاقتصاد الثالث في العالم. فالاقتصاد ما بقم على الموارد الطبيعيه بس طبعا الشائع عند السودانيين انه بلدهم فيها موارد طبعا ده ده صحيح من ناحيه جغرافيه. السودان فيه 200 مليون فدان صالحه للزراعه وفيه وسبعين نوع من انواع المعادن بتبدا من الذهب والنحاس والحديد والكروم ليه المايك السوداء يعني آه عبر التاريخ موارد السودان كانت مستغله آه الذهب آه عرفوا اهميته الفراعنه وجابوا الذهب من من بلاد السودان الذهب اللي بيتشاف في الآثار الفرعونية دي جاي من السودان خصوصا, يعني. خصوصا ما هم احتلوا السودان فترة مهم. يعني قبل تاسيس مملكه كرمه السودان كان محتل من قبل المصريين من قبل الفرعون في فتره الدوله الحديثه فتره الدوله الفرعونيه الحديثه السودان كان كان محتل فنهب نهب الذهب كلمه ذهب باللغه الهيروغليفيه نوبو اللي هي جات منها كلمة نوبه النوبه معناتها الذهب ايوه فلو شفنا مثلا الكنوز الذهبيه في المقبره بتاعت توت عنخ الفرعون المصري المعروف انت ما تتخيلي انه كل مقتنياته من الذهب الخالص حتى الكرسي بتاع العرش من الذهب الخالص التابوت من الذهب الخالص، الحلي من الذهب الخالص. دي كلها من الذهب السوداني. مصر ما فيها ما فيها ذهب كثير، فيها بعض المناجم لكن ما كثيره. الفتح التركي المصري كان عنده هدفين الحصول على المورد المعدني اللي هو الذهب والحصول على المورد البشري اللي هم الرجال. صحيح محمد علي ما توفق في انه يلقى كميات وفيره من الذهب لكن استنزف المحاصيل بتاعت السودان لانها كانت محتكره للتجار بتاعين الحكومه التركيه المصريه. الوقت داك السودان كان بصدر الصمغ العربي بيصدر مكة الكركديه سن الفيل ريش النعام البضائع السودانيه التاريخيه المعروفه يعني. ف نهب منظم زي ما قال محمد سعيد القدال في كتابه تاريخ السودان الحديث في فتره الحكم التركي المصري للموارد بتاعت السودان الاستغلال الاكبر كان في فتره الحكم الثنائي لانه ارتبطنا بالمركز الراسمالي العالمي المركز الراسمالي العالمي عنده معادله اقتصاديه فهو داير السودان يكون مورد للماده الخام والمركز الراسمالي مورد للمنتجات المصنعه بمعنى انه نحن إن بنزرع القطن في الجزيره بريطانيا مركز لصناعه النسيج
1: بيصدروا وبيتصنعوا ويرجع لنا
0: بيرجع يعني. باضعاف اضعاف ثمنه ايوه ونحن للاسف ما قدرنا نطلع من من المعادله دي بعد الاستقلال ما كان عندنا خطط واضحه للتنميه ما حصل عندنا استقرار سياسي عشان نبدا أيوة انا
1: كنت عايز اسال من انه فعلا كان في هو استعمار لكن الاستعمار ده كان شبه للعالم كله، لكن بعد ذاك في بلاد كثيره رجعت ورجعت بقوه يعني عندك ماليزيا كانت من من, من اكبر الامثله الحاجه دي، جنوب افريقيا من ال من البلدان اللي قدرت تطلع من الحته دي، رواندا ما كان استعمار لكن كان في حرب اهليه وكان في تقريبا بقايا استعمار في حاجات زي دي، فليه الناس دي قدرت تطلع وقدرت تنظم نفسها؟ لكن نحن لسه قاعدين بنطحن في في حتات لسه نفس الحتات
0: الدول اللي تكلمت عنها دي كان عندها مشروع وطني للنهضه واحده من مشاكل السودان بعد الاستقلال انه ما كان عنده مشروع وطني السوداني تعاملوا مع الحريه كغايه في حد ذاتها الحريه ما غايه الحريه وسيله انا لا قدر الله لو اتسجنت وقالوا لي خلاص محكوميتك قربت تخلص بفكر فيما بعد ال الخروج من السجن. انا حابدا حياة جديدة كيف? حاشتغل شنو? حاكسب رزقي من وين? حاعمل شنو بعد ما اطلع من السجن. السودانيين كانوا يفتكروا انه الاستقلال غاية في حد ذاته. عشان كده رفعوا شعار بائس زي شعار تسقط بس. آه، تحرير لا تعمير. آه، احنا واحدة من مشاكلنا الشعارات مراد بتكون عاطفية. احنّا كنّا بنقول تسقط بس، أسقط البشير وبعد ما أسقط البشير الأمور كلها كنّا بفتكر إنها حتتصلّح، وما تصلّحت طبعًا. فبرضو السودانيين في فترة الحركة الوطنية كانوا بيقولوا تحرير لا تعمير. فما كان عندهم مشروع وطني. بعد الاستقلال ظهر إنه في تحديات السودانيين ما قادرين يواجهوها التحدي الأول التنوع الموجود في السودان. السودان بلد متعدد الأعراق، متعدد الثقافات.
1: دي حاجه مرتبطه طبعا بازمه الهويه يعني
0: ايوه ف... فكيف يدار التنوع في السودان للاسف السوداني لحد يوم الليله ما عندهم اجابه عن السؤال ده
1: وده سبب المشاكل حصلت أه لغايه لا هو الليلة. مش
0: التعدد يحد ذاته لا عدم
1: القدره على اداره, آه التعدد, إدارة التعدد, التعدد ايوه نعم.
0: السؤال الثاني اللي هو كان سؤال الدستور وهو برضو مربوط بالتعدد انه الدستور يكون اسلامي ولا علماني يكون دستور فيدرالي ولا دستور مركزي. ما قدروا كتبوا دستور دائم. تخيل ان احنا مما استقلينا سنه 56 لحد يوم الليله ما عندنا دستور دائم لل... للبلد يعني. ما عندنا دستور دائم لحد يوم الليله. الدساتير كلها مؤقته. استقلينا في 56 بقانون الحكم الذاتي حصل عليه تعديل سموه دستور السودان المؤقت. جا عبود رجعوا له بعد ثورة اكتوبر على امل انه يكتبوا دستور دائم وقبل ما يكتبوا الدستور الدايم جاء انقلاب نيميري نيميري كتب دستور في 73 وصقط في 85 طبعا لغوا الدستور بتاع نيميري لما صغط... لما سقطت مايو ورجعوا للدستور المؤقت بتاع الاستغلال سموه الدستور السودان الانتقالي لما جل بشير لغى دستور السودان الانتقالي كتب دستور سنة 98 وجل غاهو سنة 2005 مع اتفاقية السلام وجاءت الثورة لغة اتفاقية دستور 2005 البرهان كتب مع حمدوك الوثيقة الدستورية، وهسه دانيال غلوثيقة الدستورية زاد هذا عمله دستور جديد مؤقت، فواحدة المشاكلنا إحنا ما عندنا ما عندنا دستور، لكن أجمل ليك إنه نحن ما عندنا مشروع وطني، ما عندها مشروع وطني عملت توليفة بين العراق، ما فيها ثلاثة عراق رئيسية فيها الهنود، فيها الصينيين، فيها الملايو. فقدرت عملت توليفه بين ال... بين الاعراق دي وكان عندها مشروع وطني رواندا بعد الحرب بين الهوتو والتوتسي عملت مصالحه تاريخيه سالوا بول كاجامي قالوا له انت كيف قدرت عملت النهضه دي كلها في, في رواندا قال لهم نحن يوم واحد معان لورا بنعايل قدام حصل شنو في الحرب الاهليه ألف الماتوا في لبادة الجماعيه دي صفحه وقلمنا هسه احنا بنعايل لل... بنعايل لل... للمستقبل جنوب افريقيا نيلسون مانديلا عمل مصالحه تاريخية بين السود والبيض وعمل تسويه وسمح للبيض انه يحتفظوا بيروس الاموال طبعا البيض كانوا راس مالين عندهم المصانع لسه عندهم الاستثمارات الكبيره والسود كانوا مضطهدين فنيسون مانديلا قال انه ما مفترض ينتقموا من البيض مصلحه جنوب افريقيا بتقتضي انه البيض ديل يكونوا عايشين في استقرار ليه؟ لانه هم الداعمين لاستقرار جنو... لاقتصاد <تصفيق> جنوب افريقيا. <تصفيق> على العكس عمل زيمبابوي لما تحرت من الفصل العنصري قامت طردت البيض، طردت البيض اقتصاد انهار. فارجع واقول لك نحن محتاجين لمشروع وطني، محتاجين لمصالحه تاريخيه.
1: طيب ليه الحاجه دي ما حصلت في الحكومات الجاد بعد الاستعمار؟
0: أه الحكومات الجاد انشغلت بالصراع السياسي. سواء كان الصراع بين الاحزاب او الصراع مع الحكومات العسكريه. نحن ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ابتلانا بانه اتفقنا على الا نتفق. السوداني اتفقوا على لا يتفقوا. فمن الاستقلال نحن في دوامه بتاعت بتاعت صراع.
1: مش كان في زي هدنه كده حصلت ايام حكم نميري؟
0: كان المصالحه الوطنيه. ايوه. المصالحة الوطنية الإشراقات في التاريخ فعلا إحنا لو اهتدينا بالمصالحة بالتراثة الخلفوه صلنا على المصالحة الوطنية المرحوم فتح الرحمن البشير الدكتور عبد الحميد صالح ديل قدروا أنقذ السودان من حرب أهلية كانت بين الجبهة الوطنية وبين نظام مايو ففعلا هي من, ال... من الإشراقات في... في تاريخ السودان لكن إحنا مشكلتنا ما عندنا ثوابت وطنية الصراع السياسي ده بيكون في متغيرات بيكون في قضايا فرعية لكن لازم نتفق على الثوابت الوطنية انه البلد يكون واحد انه مصلحة السودان العليا قضايا الامن القومي لازم نتفق عليها بعد ذلك ممكن نختلف في البرامج أسي امريكا كل الدول الاوروبية كده ما في خلاف حول شكل الدولة حول هويتها الوطنيه حول قضاياها الكبرى حول النظام السياسي ما في ما في اختلاف الاختلاف في السياسه اليوميه موقفنا من الاتفاق النووي الايراني ترامب كان ضد الاتفاق بايدن جاء اعاد الاتفاق الموقف من اتفاقيه باريس للتغير المناخي كان ترامب ضدها وبايدن معه بيختلفوا في قضايا بتاعت متغيرات لانه عنده مشروع وطني اسمه الحلم الامريكي فإحنا محتاجين في السودان لمشروع وطني، محتاجين نستهدي بالتاريخ ونستفيد من من الدروس التاريخيه عشان نقدر نصنع مشروع وطني
1: طيب يعني ما حصل خالص في تاريخ السودان كله انه حصل توحد بين السودانيين وقدروا انهم يعني يديروا التنوع ده بطريقه تفيد البلاد بدلا عن انها هي
0: حصل لكن انت كنت بتسأل عن تاريخ السودان الحديث. يعني. في محطتين مهمات جدا آه نحن لازم نرجع لهم. المحطه الاولى تاسيس الدوله السنارية في 1504 اللي هي تاسست بتحالف بين عمر دونجوس وعبد الله جماع عبد الله جماع هو من واسو جدي يعني انا, أنا انتبه من جهه الام لقبيلة عبد الله من جهه الاب انتبه لجعلي الشيخ عبد الله جماع سمي جماع لانه جمع القبائل العربيه وهو كان زعيم قبيله القواسمه اللي هي سميت فيما بعد بقبيلة العبد الله مسيبهت له <تصفيق> سموهنا العبد الله الشيخ عمار دونجس كان زعيم قبيله الفونج قبيله الفونج قبيله افريقيه من قبائل الأنقسنة وقبيله العبد الله قبيله عربيه عربيه بالمقاييس السودانيه يعني آه العرب مختلطين من يعني فنظريا آه في اختلاف اثني وثقافي بين القبيلتين ليه. لكن جمعهم الدين الاسلامي فاتحدوا في مواجهة مملكة على المسيحية وحلفوا على إقامة دولة إسلامية في السودان حلفوا في منطقة اسمها الحليفة المنطقة دي جنب جديد الثورة سموها الحليفة
1: يعني
0: على الحلف ده وبعد ما سقطوا دولة علو المسيحية وأسسوا الدولة بالتحالف ده التحالف ده توسع ضم القبائل الثانية يعني دولة الفونج كان بالضم مشيخات مشيخة خشم البحر مشيخة فازوغلي مشيخة الجعليين مشيخة مش مملكة المني عامر القبائل دي كلها كانت تتبع لدولة الفونج وهي قبائل مختلفة لأن دولة الفونج كان عندها مشروع وزي ما بقول أبو القاسم حاج حمد الإسلام والتصوف بيخترق الحواجز الإثنية والقبلية يعني هل... بيكون في قبائل مختلفة في إثنياتها في ثقافاتها لكن اللي بيقدر يجمع شتات القبائل اللي بيقدر يخترق الحواجز القبليه شنو؟ الدين الاسلامي اذا وظف بشكل صحيح يعني. فدي محطه مهمه جدا مفترض الناس يرجعوا عليها، عشان كده انا قلت بين انه لما انطاحت مساله الهويه بعد ثوره اكتوبر وحصل النقاش في اوساط المثقفين انه هل نحن عرب ولا هل نحن افارقه؟ فالمدرسه بتاعت الغابه والصحراء قالوا نرجع الى سنار. فاتكلموا على العوده الى سنار. محمد عبد الحي ونور عثمان بكر. وغيرهم من, من الشعراء يعني بتاعنا محمد المكي إبراهيم مجموعة من الشعراء المشهورين يعني اسسوا مدرسة الغابة والصحراء المحطة الثانيه المفترض نرجع عليها هي محطة الثورة المهدية من الجتاني إنه الإمام محمد أحمد المهدي جمع كل السودانيين والمرض الإطار بتاع المهدية كان أوسع حتى من الإطار بتاع الفونج آه الامام المهدي آه كان معه آه الجعاليين من الشمال هو اصلا دنقولاوي ناقص الشمال ومعه اهل الضناقل الاشرف كان عندهم راي والجعاليين انتصروا على القوات الانجليزيه في معركه ابو طليح وكان معه ناس الشرك بقياده عثمان دقنه وانتصروا على الجيوش الانجليزيه في معارك تيب ومعارك طاماي وكان معه ناس الغرب بقياده الخليفه عبد الله التعاشي وأصم مسرح معارك الثوره المهديه في غرب السودان في كردفان انتصر الامام المهدي في قدير وانتصر في شيكان في غابه شيكان قريب اللوبيض وحتى ناس الجنوب بايعوا الامام المهدي معلومه كثير من الناس ما عارفينها يعني انا قريت للدكتور فرانسيس دينج واحد من المثقفين الجنوبيين كتابه صراع الرؤى ونزاع الهويات في السودان مم. بتكلم عن مبايعة الدينكا للإمام المهدي وانضمام قبيلة الدينكا للثورة المهدية وحتى في أهازيجهم كان بيقولوا إنه المهدي ابن دينك نسبوه لجدهم الكبير يعني كان إنه روح دينك حلت في الإمام المهدي فالمهدية لا. جمعت القبائل السودانية في المشروع التحرري مشروع التحرر من الحكم التركي المصري الظروف السياسية ما خلت النموذج الأمدرماني ده يستمر أو على الأقل يتعمم على كل أنحاء السودان. فمع مرور الزمن بعد ما بعدت المسافة الزمنية من الإستقلال تتصل عامل التجزئة زي ما بسميها أبو القاسم حاج حمد. التجزئة القبلية والتجزئة الإقليمية وبقت هسه مهدد حقيقي للوحدة الوطنية في في السودان
1: يعني.
0: إذا ما قدرنا نحن صنعنا مشروع وطني جديد. هل...
1: طيب هل القصة دي سوء إدارة فعلا سياسي ولا في مقاومة اجتماعية للموضوع ده لأنه إحنا عندنا يعني أفتكر أنه العنصرية دي حاجة قوية جدا حاضرة ب... عندها حضور قوي في المجتمع لغاية الآن فهل الحاجة دي ممكن يكون عندها دور في أنه إحنا ما قادرين أو سياسيا ما قادرين نسيطر على التنوع ده ونديره بشكل كويس
0: العنصرية القبلية بتتناسب عكسيا مع الدولة. إذا قوت الدولة تنخفض العنصرية القبلية. والعكس صحيح، إذا ضحفت الدولة ترتفع النعرة العنصرية. العنصرية طبعا موجودة في كل أنحاء العالم، بالمناسبة السودان العنصرية اللي فيه عنصرية خفيفة يعني. ما زي العنصرية الموجودة في أمريكا مثلا. لحد هسي في جنوب أمريكا لحد يوم الليلة. في مطاعم يقول لك دونت نيجرز آندوك ممنوع دخول الزنوج والكلاب. آه العنصريه الموجوده هنا في السودان ما زال العنصريه الموجوده في اسرائيل. او كانت موجوده في في افريقيا. او كانت موجوده في في رواندا. هي موجوده احنا ما بنقدر ما بننكر انه في عنصريه في الـ في الـ في السودان لكن دي في في كل انحاء العالم. لكن آه العنصريه بتبقى مهدد للوحده الوطنيه بتين لما تتراجع الدوله عن دورها دوره في حمايه المواطن دوره في تقديم الخدمات للانسان فابتدي ال... فبيبتدي الانسان بفتش عن حواضن بديله للدوله ليه لانه الانسان مجبول على البحث عن الانتماء
1: في القبيله
0: في القبيله بيجال القبيله عشان تحميه في القبيله عشان تسنده اقتصاديا واجتماعيا وده حصل في الفتره الاخيره بسبب السيوله اللي حصلت بعد دشمردي حصلت سيوله سياسيه في البلد حصلت سيوله امنيه فالناس ابتدوا يرجعوا لقبائلهم. اي زول بيحتمي بقبيلته يعني. ايوه ايوه فاذا رجعت الدورة وقامت قامت بدورها بقت بتحمي كل الناس وبقت بتقدم الخدمات بترجع القبيله لاطارها الطبيعي، نحن ما ضد القبيله، نحن ضد القبليه. الفرق أيوة. بين القبيله والقبليه.
1: ايوه. طيب يعني بنقدر نقول انه في الفتره بتاعت المهدي كان آه، كانت الدوله قويه بحيث انها هي قادره تسيطر على هذا
0: التنوع؟ فاجتماعيا ما كان في مشاكل؟ المهديه مرت بمرحلتين مرحله الثوره مرحلة الدوله، مرحله الدوله حصلت فيها نكسه بسبب سياسه الخليفه عبد الله التعايشي. لكن انا بتكلم عن مرحله الدو... الثوره الهويه الثوريه بتاعت المهدي والشعارات الدينيه اللي يرفعها جمعت الناس. لكن وفاته المبكره شخصيه التعايش المختلفه من محمد احمد المهدي التعايشي لا هو زعيم ديني ولا هو فقيه زي محمد احمد المهدي ولا شخص حوله اجماع زي المهدي. فادارته للدوله تسببت في نكسه، صحيح الدوله كانت قويه لكن حصلت نكسه وحصل شرخ في فتره الخليفه عبد الله التعايشي بين اولاد البحر واولاد أو الغرب. في فتره الخليفه عبد الله فلازم نميز في المهديه بين مرحلتين. مرحله الثوره, مرحلة الثورة, مرحلة الثورة ومرحله الدوله.
1: يعني إحنا سيب نقدر نقول إنه ما حصل آه إتحاد حقيقي كدولة غير في مملكة سنار كلها كانت ثورات كلها كانت يعني
0: آه زي تجمع ثوري فقط وبينتهي بنهاية الثورة المثال بتاع الوحدة الوطنية طبعا في سنار أوضح لأنه سنار سمرت 300 سنة
1: ايوه
0: آه ودي آه أطول فترة عاشتها مملكة في التاريخ السودان الوسيط إنه مملكة عاشت 300 سنة وكانت قادرة توحد بين بين الناس دي اللي لسببين بسبب الهوية الدينية وسبب الإدارة اللامركزية الهوية الدينية جمعت الناس والإدارة اللامركزية أدت أي قبيلة خصوصيتها كان السنار ما بتتدخل في الشؤون الداخلية بتاعت الأقاليم يترك لأي قليم إنه يدير نفسه بما يراه يعني حتى القبائل كانت بتختار شيوخها وملوك سنار بيامنوا على اختيار الشيخ يعني بتاع القبيله وكان بيدفعوا ضريبه بتاعت بتاع التبعيه ضريبه معقوله يعني ضريبه رمزيه بيدفعوها لملوك سنار وكان سنار ما بتستنصر بهم الا في اوقات الحروب فقط اذا حصلت حرب الدوله السناريه احتاجت لجيش بتستنصر بال يعني بترسل جيوش من ضوض احتليوال الجيش السناري يعني فسنار نقدر نقول انها صنعت نموذج فريد من الوحدة الوطنية اللي سببين أو عاملين أساسيين العامل الأول اللي هو الدين وتوظيفه في الوحدة الوطنية والعامل الثاني اللي هو الإدارة اللامركزية
1: يعني طيب إذا قلنا إنه هسي عايزين نستنسخ التجربة في ظل الحكم المركزي اللي هسي حاصل في السودان كيف تفتكر إحنا ممكن نعمل حاجة دي كيف ممكن نصل لوحدة وطنية حقيقية كدولة ما بتنتهي بين هاي الثورات ما بتنتهي بين هاي الاتفاق في الأجندات
0: أول حاجة نشوف السودانيين العوامل اللي بتجمعهم نبني عليها سبعة وتسعين في المية من سكان السودان مو مسلمين وتاريخ تاريخ السودان الوسيط والتاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي تاريخ مملكة سنار تاريخ مملكة دارفور أو سلطنة الفور تاريخ مملكة تجلي فنوظف الدين في الوحدة الوطنية. لازم يكون عنده دور في المشروع الوطني نمرة أه اثنين لابد من الإدارة اللامركزية من السودان في السودان السودان ما عنده أفق إنه يستمر كدولة مركزية لأنه حصل الصحوة في الأقاليم وأي إقليم الليلة بنادي بحقوقه وأي إقليم عنده مطالبه ولو ما أستجيب لي مطالب الأقاليم لا قدر الله خوض الطرد المركزي دي ممكن تفصل أقاليم جديدة غير إقليم الجنوب يعني فالدولة السودانية بدل ما كانت محكومة من فوق لتحت تتحكم من تحت لفوق بدل ما كانت محكومة من الخرطوم تتحكم من الولايات بمعنى إنه يتم تقسيم السودان لأقاليم فيدرالية أي إقليم مستقل اقتصاديا مستقل إداريا مستقل تشريعيا اي اقليم يدير موارده بما يحقق له المطالب تحت التنميه. الاقليم بتاع شرق السودان ناخده كمثال عنده المورد بتاع المينا وعنده المورد بتاع الذهب بتاع رياب. بدل ما كل مره يقول نحن مظلومين ونحن مهمشين اقول له اتفضلوا شيلوا 70% من ايرادات المينا وشيلوا 70% من ايرادات رياب للذهب. انفقوا منا على الصحه على التعليم على الخدمات على الطرق. على الجسور ادفعوا 30% فقط للمركز لأن الخرطوم كعاصمه حيكون عندها مهمتين فقط المركز ده حيشيل مهمتين كل المهام حيديها للولايات المهمه الاولى بتاعت المركز هي الجيش الدفاع طبعا الجيش ما ينفع يكون لا مركزي لابد طبعا. تكون في قوات مسلحه واحده فدي بكون على بتكون ادارتها مركزيه والانفاق عليها مركزي الملف الثاني ملف العلاقات الخارجيه ده بيكون مركزي. يعني الـ الـ الخرطوم بس حيكون عندها ملفين، اما الصحه والتعليم والخدمات دي كلها حتمشي الولايات. وتاني ما في ولايه حتقول انا مهمشه او انا ما لاقي نصيبي من السلطه أو, او 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 الثروه. لانه حتكون في دوائر جغرافيه حسب الثقل السكاني بتاع الولايات. وحيكون في تقسيم للموارد حسب التقسيم بتاع الولايات
1: طيب بس في النقطة دي نحن عندنا يعني نحن ما عندنا زي ما بقولوا تعدد ثقافي، نحن عندنا تنوع ثقافي فبالتالي قصة إنه أنت تفصل حت أو تعمل حد فاصل بين بين إقليم وإقليم وتقول إنه ده حد فاصل بين الناس بتاعنا الاقليم ذاتهم افتكر دي شويه يعني شويه بعيده لانه انت جوه الولايه نفسها بتلقى خلافات بتلقى خلافات قبليه بتلقى زي مثلا عندنا المشكله الحاصله حسي في في اقليم دارفور هو اقليم واحد لكن برضه حاصله فيه مشاكل بتاعت احنا مهمشين فاذا حتى اذا تم مثلا موضوع الحكم اللامركزي ده كيف احنا ممكن نقدر نعمل توافق او نعمل انسجام بين بين التركيبه ذات القبليه لكل ولايه او كل قطاع.
0: واحده من مشاكل التطبيق المشوه بتاع الفيدرالية اللي كانت في زمان الانقاذ انه تم تقسيم الولايات على اساس قبلي. وذل احيا النزاعات العنصريه. يعني مثلا ولايه شمال كردفان. تم تقسيمه بحيث انه النوبه والميسيريه ياخذوا جنوب كردفان. والحمر ياخذوا غرب كردفان. ولايه دارفور تم تقسيمه بحيث انه المساليت ياخذوا غرب دارفور والضعين ياخذوا ال... الرزيقات ياخذوا شرقي دارفور وهكذا انا ما بتكلم عن ولايات انا بتكلم عن اقاليم برايي الشخصي الاقليم بتاع شرق السودان بيجمع الهدندوي بيجمع البني عمراوي بيجمع الرشيدي بيجمع الشكري دي كلهم في اقليم واحد اسمه اقليم شرق السودان هنا الدوله ما بتعايلي قبائل الدوله بتعايلي اقليم الشخصيه تحت الاقليم بتذوب الفوارق بين بين القبائل الموارد تحت الاقليم دي اي انسان في الشرق عنده نصيب بغض النظر عن قبيلته هنا الدوله ما بتتكلم عن قبائل القبيله دي عندها اطار معنيه بالسلم الاجتماعي معنيه بالثقافه معنيه بالقيم معنيه بالقضايا دي لكن الإدارة ده اختصاص إقليمي الإقليم بيكون عنده برلمانه الإقليم بيكون عنده الحاكم بتاعه بينتخب مباشرة من الإقليم ويختار الأكفأ بغض النظر عن عن قبيلته طالما هو من مواطني شرق السودان بحق له ينافس في انتخابات الحاكم بعد ذاك بيتم تقسيم الإقليم لدوائر جغرافية أي دائرة بيكون عندها ممثل في المجلس التشريعي بتاع الاقليم والمجلس التشريعي بتاع الاقليم بينظر في قضايا التنميه بينظر في قضايا الخدمات بينظر في كل في كل الـ الـ القضايا فالقبيله هي حيكون عندها مهام محدده ما حتتجاوزها اللي هي مهام السلم الاجتماعي الاداره الاهليه دي اذا حصلت مشكله بين قبيلتين هنا بتتدخل الادارات الاهليه لانه عندهم حكمه وممكن يعملوا مجلس اسمه مجلس الحكماء مثلا عشان ننظر في قضايا السلم الاجتماعي، الصلاحيات الفيدراليه ما حتمنح لقبائل حتمنح لاقاليم حيتعالج الخطا اللي وقعت فيه انقاذ سنه 93 لما جت قسمت الولايات قسمت الولايات على اساس قبلي فبقى اي ناس بيتذكروا قبيلتهم لانه بقت في ولايات وبقت في وزارات ولائيه وبقت في مناصب في الولايات ووظائف في الولايات فذو الناس يذكروا قبائلهم أنا من القبيلة الفلانية دي، القبيلة الفلانية دي أدوها ولايه معناها الوالي لازم يكون مننا، رئيس المجلس التشريعي لازم يكون مننا. فأنا ما بتكلم عن كذا، أنا بتكلم عن, عن 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 أقاليم. أقاليم عندها نصيب من الثروة، عندها نصيب من ال من السلطة، وما في حواجز بين الأقاليم، لأنه دولة واحدة. في حرية تنقل. أيوة. حرية تنقل بين ال بين الأقاليم. حتى الهوية الإقليمية الهوية الإقليمية هوية فضفاضة، يعني مثلاً آه الإقليم الشمالي بينتمي ليه واحد من اثنين. أما الزول اللي بترجع للإقليم الشمالي حتى لو كان في في الخرطوم أو الزول اللي اتولد في الإقليم الشمالي حتى ولو كان أصوله بترجع لولاية ثانية. امم
1: حاجة بتعمل زي شكة كده.
0: أيوة يعني مثلا زول ممكن يترشح للانتخابات الإقليم الشمالي لأنه هو من سكان الإقليم الشمالي، بيجيب شهادة السكن بيثبت إنه هو ساكن في الإقليم سكن عشر سنوات مثلا في الاقليم الشمالي او زول اصوله بترجع على الشمالي بيثبت المسألة دي فهنا هتلاقي انه القبائل هتتحد في وحدات اقليمية والوحدات الاقليمية هتتحد في دولة اتحادية هيبقى عندنا مثال في الوحدة الوطنية
1: طيب واذا تكلمنا حسي في التجربة اللي احنا فيها التجربة العملية اللي احنا حسي ارد في خضمها اللي هي المركزية آه شايف المستقبل ممكن يكون شاهد لنا شو
0: المستقبل واحد من خيارين
1: حسب أه. بما انه التاريخ يعيد نفسه
0: ا أه الأش... اقرب مرحله المرحله احنا فيها المرحله كانت في اواخر دوله الفونج لما ضحفت و حصلت فيها صراعات قبليه بسموها عهد الجيمان كان في صراع بين القبائل وكان في حروبات بسموها الجيمان كان في حرب بين الشكريه والبطاحين في سنه 1802 كان في حرب بين الشكرية والجعلين كان في حرب بين المكابراب والجعلين حروبات مشهورة يعني في تاريخ السودان نتكلم عنها الأدب الشعبي السوداني كثير الحروبات القبلية دي انتهت بشنو انتهت باحتلال أجنبي من مصر لأنه في بعض الناس سئموا من الصراعات اللي كانت حاصله في دولة الفون، مشوا استنصروا من محمد علي باشا
1: استعانوا بالمستعمر
0: أيوة محمد علي باشا جاء فتح السودان الآن بنلاحظ إنه في صراعات قبلية بنلاحظ في الشرك في صراع بين البني عامر والهدندوة بنلاحظ في دارفور في صراع بين الـ الـ المساليت والعرب هسي في جنوب دارفور في صراع لا يمدي في صراع في النيل الأزرق في صراع بين البرته وبين الهوسة فالصراعات القبلية دي ممكن تفتت اللحمة الوطنية وتدي فرصة للتدخلات الأجنبية وأنا شايف إنه حجم التدخلات الأجنبية الآن كبير يعني بيحسه الامم المتحده السفارات اصبحت تتحدث وكانها وصيه على البلد يعني المندوب بتاع الامم المتحده يتحدث كأنه الحاكم العام بريطانيا يعني يتحدث فيها دقه تفاصيل السودان في قضايا ما مفترض يدخل فيها يعني فنحن مفترض ناخذ من عبرة التاريخ انه نحاول بقدر الامكان ننأى بنفسنا من الصراعات الداخليه لانه الصراعات الداخليه بتدي فرصه للمحتل الاجنبي. الاستاذ مالك بن نبي عنده كتاب قيم جدا اسمه شروط النهضه ومشكلات الحضاره، اتكلم عن حاله سماها القابليه للاستعمار. اتكلم عن حاله سماها القابليه للاستعمار. قال انه ما بيحصل استعمار الا اذا المجتمع حوزاته فيه قابليه للاستعمار. فالصراعات الداخليه دي بتدي قابليه للتدخل الاجنبي، عشان كده المفترض يتعلم من من عبره التاريخ. للاسف نحن بنحكي نحكي التاريخ كحكاوي للتسليه وبنركز على النظره البطوليه في التاريخ انه اجدادنا كانوا ابطال واجهوا المستعمر في في كراري واستشهدوا نحن قطعنا راس غردون وعندنا حضاره قديمه ده كله صحيح لكن برضو مفترض نستفيد من اخطاء الماضي، الفرق بيننا وبين الغربيين انه الغربيين يتعلموا من اخطاء ماضيهم. يتعلموا من التجارب الاستبداديه الديمقراطيه. تجربة الحروب الدينية، الحرب بين الكاثوليك والبرستانت، تجربة الحرب العالمية الأولى الماتوا فيها 14 مليون، والحرب العالمية الثانية الماتوا فيها 50 مليون، علمتهم الديمقراطية، فتعلموا الأوروبيين يديروا خلافاتهم السياسية بتكلفة أجله، علمتهم علّمته التجاري، فاتمنى إنه إحنا في السودان نصل للمرحلة دي من الوعي.
1: طيب هل في حاجة اسمها إنه إحنا ما بتنفع معانا التجربة الديمقراطية؟ او احنا كمجتمع يعني بنسمع الجملة دي كتير شنو
0: مدى صحتها الديمقراطية دي فيها شقين فيها ثوابت وفيها متغيرات في ثوابت بتصلح مع اي امة وفي متغيرات ما بتصلح مع كل الدول المبدأ السابت في الديمقراطية مبدأ تداول الرأي انه الحاكم ما ينفرد بالقرار لا بد يشاور الناس لأنه ما بيمتلك كل الحقيقة
1: أمره شورى بينهم
0: أيوة ما بيمتلك كل الحقيقة الحاكم فيشاور البرلمان وشاور المجالس النيابية وهكذا وفي عملية إجرائية العملية بتاعت التصويت يعني إنه نحن عشان نختار الحاكم نشوف أغلبية الأصوات الحاز على أغلبية الأصوات دي بتنفع لكل أمة لكن في متغيرات في الديمقراطية ما بتنفع مع المجتمع السوداني وما بيصلح نقلها خارج المجتمعات اللي تولدت فيها يعني مثلا الليبرالية الاجتماعية اللي هي واحدة من مكونات ال الديمقراطية التعددية حرية الأسرة حرية الجندر حرية النوع حرية العلاقات الجنسية
1: زي ما قلت هي دي بعد ذاك بتبقى خلافات في الحياة المتغيره ما, ما في الاساسيات أيوة. بتاعت الأجوة. لو
0: حاولنا نجيب الليبراليه ما حن... ما ما حنت... ما حتنتهي التجربه لرشدي سياسي حنلقى الليبراليه اصطدمت مع الم... مع المجتمع السوداني
1: لكن الليبراليه لما تكون في حدود لا ضرر ولا ضرار ما هي برضه بتكون ليبراليه ليه ما ممكن تصلح؟
0: ما هو نظام الليبراليه دي فيها ثلاثه مكونات فيها مكون سياسي تعددي ده ما في مشكلة. المكون السياسي التعددي انه يكون في احزاب بتتنافس في الانتخابات. لكن فيها مكونين ثانيات ما بيصلحن في السودان. المكون الاول وهو المكون الراسمالي. بيتكلم عن حرية السوق الحرية المطلقة يعني. وبتكلم عن الاقتصاد الحر النيوليبرالي ده.
1: ليه
0: ما بينفع في السودان؟ لانه السودان دولة عالم ثالث، لابد يكون الدولة عندها دور في في التخطيط. ولا بد المجتمع يكون عنده دور في في الاقتصاد دول العالم الأول ما عندها مشكلة في الاحتياجات الأساسية والدخل فيها مرتفع يعني بريطانيا أمريكا الدول الدخل فيها مرتفع جدا يعني مثلا المقارنة انه البنزين في السودان سعره من أرخص الأسعار والدخل في السودان من أكثر الدخول انخفاضا <تصفيق> انت ما ممكن تحرر ليس على البنزين وما ترفع الدخل انت اوزن انت دار تحرر ارفع الدخل في بريطانيا وفي امريكا التحرير الاقتصادي بضر المواطنين لانه الاحتياجات الاساسية متوفرة احتياجات الغذاء، احتياجات الكساء احتياجات التعليم احتياجات الصحة البنية التحتية فابكون في مشكلة في التحرير الاقتصادي الثقافة هناك بتدعم الحريه الاقتصاديه، الثقافه البروتستانتيه المذهب البروتستانتي المسيحي بيشجع الادخار والاكتناز بتاع الاموال. هنا الثقافه مختلفه، هنا الثقافه الصوفيه تدعو للزهد في الحياه. فلا السقافه الاجتماعيه بتدعم الراسماليه ولا النظام الوضع الاقتصادي بيدعم الراسماليه. فتطبيق تطبيق السوق الحر بيؤدي لانتشار الجرائم بيؤدي لسلبيات سلبيات كثيره جدا شفناها في في السنتين الفاتت يعني بعد تطبيق تطبيق التحرير الاقتصادي مباشره ظهرت الجرائم بتاعت تسعه طويله ليه؟ لانه في ناس ضغط على عليهم ضغط عليهم أيوه. فاصبحوا بيمارسوا الجريمه عشان عشان ياكلوا فالليبراليه الاقتصاديه ما بتصلح معانا والليبراليه الاجتماعيه ما ما بتصلح معانا خلاصه القول في قضيه الديمقراطيه الديمقراطيه محتاجه لسودنه نحن محتاجين سودنا الديمقراطيه
1: لازم نأقلمها عليها نعم,
0: نعم، نعمل لها عمليه بتاعت تبيئه أيوة. والدليل على كلامي ده انه الديمقراطيه الامريكيه غير الديمقراطيه البريطانيه والديمقراطيه البريطانيه غير الديمقراطيه الفرنسيه فالديمقراطيه في اي بلد بتاخذ شكل مختلف يعني هسه مثلا في امريكا النظام السياسي رئاسي في بريطانيا النظام السياسي, السياسي برلماني ليه؟ عشان يعملوا توليفه بين الملك والنواب
1: نعم الملك بختنص
0: بالسلطة الشرفية ما في رئيس جمهورية لكن أمريكا ما ملكية أمريكا فيها رئيس جمهورية عنده كل الصلاحيات
1: لكن ما برضه صلاحياته محدودة
0: الرئيس الأمريكي أيوة. لا, لا الصلاحيات تنفيذية مطلقة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لكن هو ما بقدر يخرج من النظام لأنه الرئيس مهما كان صلاحياته في نظام أصلا معادي يعني موجود في فرنسا بنلقى في نظام مختلط فيه رئيس وزراء عنده صلاحيات وفيه رئيس جمهوريه عنده بعض الصلاحيات بنلقى مثلا في إيطاليا نظام التمثيل النسبي بنلقى في بريطانيا مثلا نظام انتخابي مختلف يعني فالديمقراطية محتاجة تبيئة محتاجة سودان إذا حاولنا نقولها بنفس الشكل الغربي حتصطدم بالمجتمع وحتفشل يعني وحيرجع الاستبداد
1: هل دي أسباب فشل التجربتين الديمقراطيات اللي عدوا علينا في السودان؟
0: أسباب فشلة كثيرة أه ده سبب السبب الثاني أنه الناس اللي طبقوا الديمقراطية هم أنفسهم غير ديمقراطيين الأحزاب الديمقراطية هي في داخلها غير ديمقراطية وفاقد الشيء لا يعطيه نمسك حزب أه زي حزب الحزب الاتحاد الديمقراطي ده حزب بتاع أسرة رئيس الحزب أه هو رب أسرة معروفة في السودان أسرة المرغنية ونائب رئيس الحزب هو ولده وآخر مؤتمر عمل الحزب الاتحاد الديمقراطي بتين وهل بتحصل عملية بتاعة تداول للسلطة داخل الحزب الاتحاد الديمقراطي؟ نمسك الحزب الثاني حزب الأمة الإمام الصادق المهدي ظل رئيس للحزب كم سنة؟ أكثر من 50 سنة من سنة 70 لحد وفاته سنة 2022 والرئيس اللي قبل الصادق المهدي هو عمه والرئيس اللي قبل الإمام الهادي هو أبوه أخوه. الحاجه دي ما طبعا صدر.
1: يعني مش م... مش مقت... يعني مقترنه بالحاجه الاجتماعيه بتاعت كبير الاسره وما دي
0: ديمقراطيه بس ايوه <تصفيق> ما دي ديمقراطيه ما دي ديمقراطيه فف فال... فاقد الشيء لا يعطيه يعني الاحزاب الديمقراطيه اللي بتدعى الديمقراطية هي غير ديمقراطيه وفاقد الشيء لا يعطيه. بالاضافه لانه الديمقراطيه الليبراليه في السودان ما ما بتصلح هم جابوا النظام بتاع الديمقراطيه بتاع وان سيستر بتاع بريطانيه وده ما بيصلح في ال... في ال... في السودان كان مفترض بعد <تصفيق> الاستق... اللي هو الديمقراطية الليبرالية ال... البرلمانية
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> النظام البرلماني والنظام البرلماني قلق دائما بتحصل فيه خلافات ودائما بتيجي حكومات ائتلافية ما منسجمة وبتحل الحكومة وبتجرى انتخابات مبكرة وفي النهاية عدم الاستقرار في بلد كبير وبلد متعدد بضرب التجربه نفسها لانه السودان محتاج قرار حاسم يعني مثلا نحن لو سودنا ديمقراطيه انا بفتكر انه افضل لنا النظام الرئاسي لانه اتخاذ القرار فيه بيكون سريع ما زي النظام البرلماني بعدين الحكومه في النظام الرئاسي بتكون مسجمه لانه الرئيس اللي بنتخب الشعب هو اللي بعين الحكومه فبكون في تباين في في الحكومه المهم انه الديمقراطيه محتاجه ليه محتاجه ليه
1: يعني بالحاصل هسه هل التاريخ يقول أن المستقبل مظلم؟
0: والله الـ 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 ما في حتميات في مسار التاريخ والحتميات بالصادر إرادة الإنسان والمنح تولدها المحن والبلاية والمزايا في طي البلايا وأقرب اللحظات لطلوع الفجر هي اشد اللحظات ظلاما. وزي ما بيقول جمال الدين الافغاني ان الازمه تلد الهمه ولا يتسع الامر الا اذا ضاق، والله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. نعم يعني نعم فاحيانا التحدي وليد التصدي ودي نظريه بالمناسبه في تفسير نشوء الحضارات. انه الحضاره بتنشا لما يكون في تحدي على مجتمع معين، وكل الامم اللي نهضت نهضت بعض لحظات مظلمه وبعد ظروف عصيبه يعني مثلا الولايات المتحده الامريكيه قبل نهضتها كان في حرب اهليه طاحنه جدا بين الولايات الداعمه لتحرير الرق والولايات اللي كانت ضد تحرير الرق أو. نعم الصين نهضت بعد فتره بتاعت التخلف جاءت بعديها فتره بتاعت استبداد سياسي ايام ماو ايام الثوره الثقافيه ماتوا ملايين الصينيين لكن مباشرة بعد الثورة الثقافية بدأت النهضة الصينية في بداية الثمانينات النهضة الاقتصادية الآن إحنا معاصرين ثمارة يعني فممكن المشكلات الواجهة السودان يعاد تعريفها كتحديات وممكن التحديات دي تولد الطاقة المعنوية والمادية والطاقة ممكن تصنع نهضة في, في السودان لكن بشرط الوعي
1: كمعانا أستاذ زهير هاشم طه اللي يكلمنا عن تاريخ السودان القديم والحديث يكلمنا عن الحقب اللي السودانيين قدروا يتوحدوا فيها اتكلمنا عن شكل مستقبل السودان استناداً على التاريخ بما أن التاريخ دائماً بعيد نفسه أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في الحلقة